0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui a honra de receber o professor Cláudio de Moraes. Ele é doutor em Economia, com ênfase em Macroeconomia e Finanças. Atua no Banco Central do Brasil, na área de estabilidade financeira, com experiência em regulação e supervisão bancária especialista em banking, possui prêmios na área e artigos publicados em revistas internacionais especializadas. Mantém projeto e pesquisa com pesquisadores da Universidade de Medellín, na Colômbia, e é revisor de periódicos internacionais. Estruturou cursos de pós-graduação nas áreas de economia bancária aplicada, banking, e sistemas financeiros comparados Global Economics. Atualmente participa da coordenação de projetos de mestrado e doutorado que visam discutir soluções para a maior eficiência e segurança do sistema financeiro. Bem-vindo, professor Cláudio, ao Future Hacker.
0: Obrigado, André. Obrigado pelo convite. É, espero que tenhamos aí uma oportunidade de bater um papo interessante aí sobre diversos temas ligados ao mercado financeiro. Eu gostaria que
1: você contasse um pouco né, para os ouvintes a sua trajetória profissional, exatamente esse
0: equilíbrio aí entre academia e o lado profissional. É, em primeiro lugar, tem que fazer um disclaimer aqui, né? embora eu seja funcionário do Banco Central, eu falo aqui como um cara da, da academia, né? um pesquisador, mas realmente eu fui uma pessoa assim, que eu tive sorte, porque é, eu, eu tive toda uma formação em economia, macroeconomia, uma área que eu sempre gostei muito, e quando eu comecei a trabalhar no Banco Central, eu trabalhei sempre ligado na área de estabilidade financeira, que significa o seguinte, verificar o impacto que os bancos geram na economia e o impacto que a economia gera nos bancos. A gente sabe que a crise subprime, que não tem tanto tempo aí, ela gerou um efeito enorme na economia, vindo de um, de um choque americano, lá no, no mercado subprime americano, que irradiou para o mercado todo. E hoje, recentemente, a gente vê o que está acontecendo é, na guerra da Rússia né, com a Ucrânia, o impacto que os reguladores globais fizeram com a Rússia ao criar sanções financeiras usando o mercado financeiro, todo rela relacionamento com os bancos. Então, essa visão de economia, banco, banco, economia, para mim, ela foi se construindo gradativamente e aí chegou no Banco Central e eu senti a necessidade de me aprofundar, fazer mestrado, doutorado e sempre foi algo que eu sempre gostei bastante de tentar responder as minhas questões, as ideias que eu tinha, sempre foi um cara que eu gostei de questionar muito, mas de forma consistente. E a academia dá essa possibilidade a gente. A linguagem acadêmica, ao contrário de uma visão antiquada que se tem, que é algo distante da sociedade, que é uma, algo é, difícil de ser compreendido, isso é a má academia. A boa academia é aquela academia que tem conexão com a vida, com a realidade, que procura solucionar problemas concretos da sociedade. E eu tive essa possibilidade de juntar atividade profissional com a academia. Hoje, embora, apesar do disclaimer aberto aí logo no início, consigo contribuir com o Banco Central, com a minha experiência acadêmica, com meus alunos, os desafios que a gente vem debatendo, e também na academia, com as discussões que, é, dentro do limite da minha possibilidade, eu percebo no Banco Central e ligado a questões de estabilidade financeira. Então, eu consegui fundir dois mundos que aparentemente são mundos que não conversariam tanto. O mundo de um profissional de mercado com o mundo da academia. E devo confessar que eu estou bastante satisfeito com isso atualmente. Perfeito. Muito bom. Professor, me diz o seguinte, eu...
1: eu, eu... Assim, nós passamos, estamos né, passando, né, sendo, o mundo sendo castigado né, por uma pandemia que mudou a ordem né, do sistema do planeta. Né? E agora a gente está no, né, no meio de uma guerra. E como é que é possível minimizar os riscos de estabilidade
0: financeira global diante desse cenário? Na verdade, é, como tudo é dual, não, não tem como dizer que as coisas são lineares. Aquilo que propicia a gente criar soluções também gera riscos. Então, a interconexão global dos mercados financeiros, elas criam é, possibilidades de, de uma alavancagem enorme de efetividade e comportamento da economia. Vou dar um exemplo aqui. Um trabalho recente que eu acabei de orientar, e é um paper que a gente está aí tentando publicar, já está em revisão, é, eu e o Guilherme Cruz, né, da COPEAD, nós estudamos o impacto do mercado financeiro na distribuição de renda, acredite ou não. Quanto mais finance, melhor a distribuição de renda esse tipo de análise me interessa muito. Em meio à situação da pandemia, em meio à situação desse, dessa confusão que a gente parece que não vai sair mais, que a incerteza parece que é o novo normal, é, uma coisa é fato, a intermediação financeira ela tem uma lógica muito poderosa e propicia que a humanidade faça, uma, como o próprio nome diz, uma intermediação entre os agentes superavitários e deficitários e faça com que o fluxo de recursos ele se transmita, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, infelizmente no Brasil, como nós temos um mercado financeiro que ainda é muito caro, cobra muito caro, as taxas de juros são muito altas, dificilmente nós teríamos um Facebook, dificilmente nós teríamos uma Microsoft. A Microsoft e o Facebook, eles são criações que precisam de financiamento e esse financiamento, no caso, nos países envolvidos, em particular nos Estados Unidos, ele existe, respondendo a sua questão, sem dúvida nenhuma, em qualquer tempo, em qualquer crise, os mercados eficientes, eles permitem, quando eles são eficientes, e aí vem o outro lado da moeda, eles, eles permitem com que haja o é, um melhor fluxo de recursos e com isso desenvolvimento. O outro lado da moeda é o que os economistas chamam de risco sistêmico. E a pandemia é interessante, porque a pandemia ela é modelada matematicamente, os economistas aprenderam, com o pessoal que modelava a pandemia para ver como se irradiava uma crise, como de um ponto se irradiava uma crise. E a pandemia é exatamente esse tipo de modelo que aconteceu e que acontece no mercado financeiro. Então, os grandes riscos são a interconexão permite um, um potencial enorme de desenvolvimento, mas aumenta o risco do sistema como um todo. Então, uma crise localizada em determinado local, seja um banco, seja um país, seja uma empresa, ela pode ser irradiada. O que, que causa o quê? Será que o mercado financeiro está causando essas incertezas, se ele aumenta a incerteza? Ou existe uma incerteza intrínseca que está gerando esse movimento geral? Aí é uma resposta difícil de ser dada. Mas, sem dúvida nenhuma, à medida que nós formos caminhando como sociedade, nós vamos ter que cada vez mais refinar esses mecanismos, essa dualidade no mecanismo financeiro. Risco sistêmico, por um lado, e por outro lado, um potencial de uma distribuição de recursos que a intermediação financeira permite ser capilarizada no sistema como um todo, nas economias contemporâneas.
1: Perfeito, professor. Tem uma característica que acontece quando ocorre uma grande crise. Assim, tem muita empresa, se assim, vamos lá do lado corporativo, né? Quer dizer, tem muita empresa que aproveita a onda da crise e fazem ajustes, cortes, etc. Às vezes nem que precisar nem precisariam, né? Então assim, em tese, eles aproveitam às vezes uma onda de uma crise para que teoricamente ela possa fazer ajustes de ou ou, teoricamente, cortar coisas que eles nem precisariam cortar, mas eles cortam naquele momento, porque aproveitando a grande onda que está acontecendo. É, você acredita que, assim, no, no, no cenário global, por exemplo, de uma crise dessa de guerra, os países também, eles podem... É como se fosse um embaralhar de cartas, quer dizer, um momento que qualquer crise é justificada pela guerra?
0: Eu vou tentar pegar um pouco do que você falou e usar uma palavra que os economistas chamam de pró ciclicidade O que é pró Quando a coisa está indo bem... Todo mundo está indo bem, as empresas estão contratando mais, os bancos estão fazendo mais crédito, enfim. E quando as coisas estão indo mal, é o que você falou, né, nem necessariamente aquela empresa precisa se ajustar, mas ela faz o ajuste. O fato é o seguinte, usando de novo a ideia que você falou do embaralhar, a economia ela é muito dinâmica e ela cria todo momento, como os chineses nos ensinaram, né, toda crise gera uma oportunidade. Então, aquele player que está agindo, Pensando no curtíssimo prazo, ele tende a perder uma oportunidade. E aquele que está vendo a oportunidade, ele utiliza. Então, embaralhar as cartas é a regra do jogo do nosso sistema econômico global. Não tem como ser diferente. Então, eu não vejo isso como um problema grave. Agora, a pró-ciclicidade que eu tinha falado, que é isso que você começou a argumentar, existem mecanismos que os países eles já conhecem, chamam-se mecanismos contracíclicos para ir contra essa prosiclicidade. Então, quando um país ele tem... E aí é o grande desafio contemporâneo da sociedade. Quando o um país ele tem um nível de coordenação tal, política e econômica, que é possível identificar o cenário, que não é difícil ser identificado, mas os interesses são vastos e geram conflitos. E toma se medidas contracíclicas, é possível países e blocos de países amortecerem esses impactos, esses choques. Agora, quando você tem uma sociedade imatura, e aí por trás disso tem muito mais coisa que a própria economia, né? tem até uma questão sociológica, né? uma estrutura imatura, que não consegue fazer acordos. E essa questão de acordo e coordenação, eu queria explorar um pouquinho mais, mas deixa eu terminar esse argumento aqui. Que não consegue fazer acordos, a sociedade, e no caso a gente tem a nossa sociedade, né? o Brasil, ele sofre muito impacto, muitos choques, que nós não conseguimos sistematicamente buscar soluções que alguns países, como por exemplo a Holanda, que é um país claro, muito menor, a Bélgica, países muito menores, mas tem impacto social ali muito claro do que precisa ser feito ou não precisa ser feito para enfrentar os desafios. Porque todos sabem que o sistema é legal, é bacana, mas quando ele está em crise, pela próxima vai todo mundo junto para baixo, empurra tudo para baixo. Então é preciso, nesse, nessa situação, o Estado atuar anticiclicamente. O Keynes lá, o Maynard Keynes, no início do século passado, ele deu esse receituário, não é novidade para ninguém, que o Estado precisa atuar nesse horário, nesse momento. E aí, quando eu falei de, da questão da coordenação, isso é uma questão muito importante. Os mercados, eles têm problemas de coordenação. Quem já viu, assim, um formigueiro, ele sabe exatamente que o formigueiro, ele funciona muito bem quando ele está bem coordenado. A gente às vezes olha a formiga caminhando, levando na comidinha, nossa, mas que, que coordenação impressionante. E se você fizer uma coisa assim, que não é legal de ser feita, mas é só para a gente dar um exemplo, jogar um, um baigão, alguma coisa, e gerar uma, é, é como se fosse um choque econômico, um choque externo, e gerar uma desarmonia, aquilo, a capacidade de coordenação ela se perde de tal maneira que aquela harmonia aparente vai embora. Então é preciso que alguém, no caso, um Estado, retorne a coordenação. E qual é o mecanismo de fazer isso? Chama-se comunicação, transparência. O grande desafio dos Estados, em qualquer tempo, em qualquer momento, é ter maturidade para identificar esses problemas cíclicos, mas os responsáveis, os chamados makers, né, eles têm que saber se comunicar com a sociedade e saber ser transparente, saberem ser críveis, conquistarem reputação e credibilidade. Em economia isso é muito claro. Isso é a mesma coisa que uma relação afetiva. Como que você conquista a credibilidade? Um pai, uma família, mesma coisa, mesma coisa sempre a mesma coisa. Economia é feita para o ser humano, então tudo é a mesma coisa. Quando você faz o que você fala, se você faz uma coisa e fala outra, a criança vai olhar, ah, esse cara aí, tudo bem, né tá me educando, mas sinceramente não dá para ouvir esse cara não. Isso vale para a sociedade como um todo. Então, se um policymaker ele fala uma coisa e faz outra, ele aumenta a descoordenação, que é um problema de mercado. Então, todos esses desafios aí, eles podem ser enfrentados por boas políticas. Então, boa política é políticas contracíclicas, principalmente uma comunicação clara, transparente e crível. Dá para fazer, mas tem que ter pouco conflito de interesse. Né? Tem que ter o Estado, ele tem que ter uma ação muito pró-sociedade no intuito de coordenar as ações.
1: Perfeito. Aproveitando um pouco o teu gancho da tua resposta, que a China enxerga sempre a oportunidade. Você acha que a China está olhando essa guerra como uma grande oportunidade de ela suprir o mercado russo, homem crescer o share e a partir dos embargos globais, quer dizer, ela ganhar importância do parceiro comercial que ela já falou que tem uma conexão sólida como
0: pedra? Vamos primeiro entender o que significa o sistema chinês e o que significa o sistema global. E aí pensando em mercados financeiros. O sistema financeiro chinês é fechado. O país, China, é um país enorme que é um sistema fechado. Para você ter ideia, eu vou dar o um exemplo aqui do cartão de crédito. Quando houve a sanção econômica e econômico à Rússia, imagina uma família russa colocando a sua gasolina e não consegue passar o cartão de crédito, porque a bandeira é internacional e teve sanção. Acabou, não dá para fazer, fazer. A China é um sistema fechado e não está sujeito a esse tipo de sanção. Imaginar que a China vai se beneficiar, na verdade, é imaginar um outro modelo menos interconectado ou interconectado em blocos. A Rússia começa a utilizar esse exemplo que eu dei, os cartões de crédito da China. E o sistema chinês ele ganha mais do que uma expressão país, mas a expressão bloco. E por que isso? Por isso que essa questão tem vários lados a serem observados. Por que isso? E porque isso é um grande risco para a interconexão global, para o globalismo, como alguns até chamam isso de forma inadequada. Pela primeira vez na história da humanidade, esses players globais, FMI, Banco Mundial, BAS, eles foram criados no pós Segunda Guerra Mundial para salvar países, para evitar crises econômicas. Inclusive aqui no Brasil, né, há pouco tempo atrás, né, se falava fora FMI, porque o FMI entrava, fazia um acordo, impunha as suas condições para emprestar dinheiro para o Brasil, isso valeu para o México, isso valeu para a Argentina, vale até hoje, né, porque a Argentina está sempre com esses problemas. Pela primeira vez na história, esses caras se juntaram para criar uma crise financeira, para criar um embargo financeiro. Isso tem uma consequência. Outros países que não estão no meio dessa confusão olham para essa situação e falam, peraí, qual o objetivo desses caras aqui? Não é salvar? Não é proteger? Tem sentido o que eles estão fazendo? Conjunturalmente, tem. É uma estratégia inteligente, inteligentíssima e refinada. Mas não tem sentido no longo prazo. Porque não é esse o papel que esses grandes essas grandes agências globais, né? o FMI, o Banco Mundial, enfim, todos esses, essas, esses grandes órgãos corporativos globais, eles têm. Então, ao criar esse tipo de crise na Rússia, ele ativa um mecanismo nos países de buscar outras soluções. E qual a alternativa? É a chinesa. É um modelo fechado. Mas alguns países são pequenos demais para bancar um modelo fechado. Então, eles precisam formar blocos. Porque essa é a regra do jogo na geopolítica global. País pequeno, ele tem que submeter ao jogo global. País grande tem alguma autonomia, porque ele é grande. Óbvio, né? Quando um país começa a observar, ele começa a buscar acordos para... Opa! Então, quer dizer que se a gente desagradar... Né, não que seja nada comparável com que a Rússia está fazendo, não estou entrando no mérito. Mas estou pensando como uma sociedade dinâmica, um processo dinâmico de uma sociedade... Esses caras, FMI, Banco Mundial, BAS, foram criados para evitar crise econômica. Eles se juntaram aqui, e quando a gente fala em se juntaram, vamos falar a verdade, né? Não se juntou todos os países no mundo, se juntaram os cinco maiores, os seis maiores. Não é difícil juntar seis meninos da economia e fechar um acordo. E se você é um cara que você não está nesse grupo dos seis, dos sete, sei lá, você, opa, eu não, essa festa não era mim então. Então, eu vou buscar uma alternativa. E a alternativa é um sistema fechado. Então, nesse sentido, não necessariamente a China possa se beneficiar, mas o modelo chinês ele pode ser visto como uma alternativa para outros países no ponto, do ponto de vista da, in, da interconexão é, financeira. Muito bom, professor. A gente vai agora
1: finalizar esse primeiro bloco aqui, esse bloco mais de macroeconomia, tudo que a gente está passando. E a gente vai agora, no segundo, entrar um pouquinho... Não é nem futuro, né? Falar de cripto no futuro, não. O cripto é presente. Então, vamos entrar um pouco nisso aí e também na parte do, do financiamento, do clima, que é um tema aí que você trouxe, que a gente vai também falar um pouco sobre, sobre isso. Pessoal, papo ótimo aqui. Até o segundo bloco.
0: Future Hacker. Life.
1: Path. Future.